0: Kacapy ostrzelali port w Odesie I mi się ulało. Moi drodzy, zanim przejdę do sytuacji na froncie, to chciałbym najserdeczniej podziękować Gdańskowi. Bardzo było wczoraj miło. Niestety strasznie mi się spieszyło, ponieważ miałem pociąg do zapania i musieliśmy zakończyć imprezę chwilę po siódmej. Natomiast ja do Gdańska jeszcze wrócę. I oczywiście po raz 178 chciałbym przypomnieć, że oczywiście, że obskoczę wszystkie 18 miast wojewódzkich i celowo mówię 18, gdyż województwa mamy 16, ale dwa mają dwa ośrodki władzy. Osobno Urząd Marszałkowski i Sejmik Województwa, a osobno Wojewoda Urząd Wojewódzki. W każdym razie nie, obskoczę wszystkie, prędzej czy później, czy postaram się jak najprędzej. Oprócz tego w dalszym ciągu na Instagramie trwa pierwszy etap walki miast, to znaczy 30 byłych miast wojewódzkich, bo województw mieliśmy do na 49, 18 mamy teraz często Częstochowie już byłem, więc jej nie liczę, zostaje 30. Których to możecie wpisywać, do którego miasta byście chcieli przyjechać, jakbym tam zrobił spotkanie, albo przyjść, jak mieszkacie na miejscu. No i potem zrobimy kilkuetapowe challenge i miasto, które wygra. I na Asapie oczywiście odwiedzę. Tak, co jeszcze? Jeszcze bym chciał wam powiedzieć, moi drodzy, że najserdeczniej wszystkich zapraszam w poniedziałek na 17.30 do Łodzi, do Biblioteki Odyseja na ulicy Wschodniej a następnie w środę, 26 lipca o godzinie 18 w Poznaniu nad Wartą pod mostem Rocha od strony Starego Miasta. Tam będzie miało miejsce kolejne mołdawskie spotkanie. Następne mam w planach, ale w tej chwili jeszcze ustalam szczegóły, bo problem często polega na tym, że jeżeli bym chciał zrobić imprezę w jakimś mieście, z którego nie mogę wrócić na nas do siebie do chaty, to znaczy, że muszę zostać dzień dłużej, to znaczy, że muszę na to wygospodarować dwa dni robocze, to znaczy, że to się robi wszystko strasznie skomplikowane, dużo jest tym logistyki, robię co mogę cierpliwości. Dobra, przejdźmy teraz do spraw bieżących. Na froncie wielkich zmian nie ma, natomiast ruskie wycofali się z Dilu zbożowego 17 lipca, czyli przedczoraj i dziś a dziś nad ranem 19 lipca miał miejsce potężny ostrzał Odesy, największy od wybuchu pełnoskalowej wojny. Ostrzelany został terminal zbożowy i terminal olejowy. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ Ukraina produkowała czy połowę światowego eksportu oleju słonecznikowego. Z całego oleju słonecznikowego, który był produkowany na świecie, to ta część, która była eksportowana gdziekolwiek, połowa była z Ukrainy. Gigantyczny procent oleju słonecznikowego. Oleju słonecznikowego do smażenia używa cała biedna część świata. Ultra mega ważne. Eee, I ruskie ostrzelali tenże terminal zbożowy. Najpewniej były to rakiety H22, ponieważ. Piekosfoki, that's why. Zrywamy deal, kończymy imprezę. Turcy powiedzieli, że i tak będą eskortować ukraińskie statki. Więc my wam rozwalimy terminale, żebyście i tak nie mogli eksportować zboża i oleju słonecznikowego postanowili Ruscy. Postanowił Kreml. Nie wiem, na ile potężne są te uszkodzenia. Pewnie Ukraińcy sami nie wiedzą, dopiero to będą musieli oszacować. Natomiast to jest terroryzm, to jest zbrodnia przeciwko ludzkości. Ja nie przesadzam w tej chwili, bo jeżeli Ukraina nie będzie w stanie eksportować swojego zboża, oleju roślinnego i żywności ogólnie, to ceny żywności na świecie skoczą, bo Ukraina jest ogromnym eksporterem. Przed wojną kilkanaście procent eksportu pszenicy światowego była z Ukrainy. W związku z tym, że ceny podskoczą, to miliony, dziesiątki milionów ludzi będą głodować. Bo tak się, moi drodzy, składa, że tutaj w Polsce, gdzie nam się żyje bogato i dostatnie, no to ceny chleba jak podskoczą 50 groszy, czy ozotówkę na bochenku, no mój Boże, no trudno, ale przeżyjemy, nie? Natomiast w, w jednych krajach, szczególnie w Afryce, północnej Afryce, która była główną odbiorcą ukraińskiego zboża, weźmy na przykład Egipt. Jeżeli tam cena chleba podskoczy, to ludzie będą jedli mniej chleba. Po prostu. Potencjalnie, ponieważ ceny zbóż są globalne, to jeżeli drożeje pszenica, to drożeje także ryż, no bo ludzie jak nie stać ich na pszenicę, to przerzucają się na ryż i odwrotnie. W związku z tym ceny żywności rosną. Na świecie żyją setki milionów ludzi, którzy funkcjonują na granicy śmierci głodowej. W związku z tym każda zwyżka cen żywności, w tym wypadku poprzez uniemożliwienie eksportu żywności z Ukrainy, to jest zabijanie, oczywiście pośrednio, milionów ludzi, którzy nie będą w stanie się wyżywić. I dokładnie to w tej chwili Rosja robi. Rosja, która oczywiście twierdzi, że jest obrońcą trzeciego świata przed złym zachodnim imperialistycznym kolonizmem. Gówno prawda. Rosja jest... Po pierwsze krajem imperialistycznym jak najbardziej, ma swoje kolonie, to znaczy wszystko na wschód z Uralu, to są przecież rosyjskie kolonie i ludność tam mieszkająca jest skolonizowana od kilkuset lat. A poza tym Rosja ma kompletnie w dupie to, co się dzieje w biednych krajach, które chce bronić, bo ona traktuje je totalnie instrumentalnie. To jak bardzo totalnie instrumentalnie ona je traktuje, pokazała afera, która w tej chwili się kręci w południowej Afryce. Południowej Afryce, która krajem jest specyficznym ze wszechmiar, bo z jednej strony jest najlepiej uprzemysłowionym krajem Afryki, najboga, największą, teraz już drugą, największą gospodarką w Afryce, a z drugiej strony mają 50% bezrobocie, więc południowa Afryka to jest idealne połączenie kraju pierwszego i trzeciego świata naraz. Znaczy zawsze taka była, tylko Wcześniej ci, co żyli w pierwszym świecie, byli tylko i wyłącznie biali, a teraz tam już się to wyrównuje, że tak powiem jest lepsza proporcja, no ale wiadomo, że wśród najbiedniejszych dominują w dalszym ciągu czarni, aczkolwiek są też biali bezdomni jak najbardziej w południowej Afryce. Ale do czego piję? Piję dlatego, że południowa Afryka, która zasługuje na kolejny odcinek z cyklu RAND na to, jak oni źle sobą zarządzają, jest w tej chwili strząsana wewnętrzną polityczną wojną, która polega na tym, że opozycyjna partia Democratic Alliance, która przez większość południowoafrykańczyków postrzegana jest jako partia białych, no ale tak się składa, że ona jest teraz już czymś więcej niż tylko partią białych, ponieważ robią wszystko, żeby być postrzegani jako partia dla wszystkich południowoafrykańczyków, niezależnie od pochodzenia. W każdym razie jest to partia, która pozytywnie się jako partia racjonalna, nowoczesna, patrząca na zachód i tak dalej. W każdym razie Democratic Alliance dociska rządzący Afrykański Kongres Narodowy, który już powinien dawno przegrać wybory, bo od 30 lat są przysławani do stołka i naprawdę to źle wygląda. Okazało się, że prezydent Cyril Ramaphosa powiedział był, tak powiedzmy nieoficjalnie, że nie może aresztować Putina, jak ten przyjedzie na szczyt BRICS do południowej Afryki, ponieważ Rosja będzie to uważała za akt wypowiedzenia wojny. Democratic Alliance mówi, gówno, prawda, żadnej wojny nie będzie, Rosja nie ma szans atakować wojnę, a to, co wy robicie, to jest strawman argument. strawman czyli ten e, strach na wróble. Argument stracha na wróble, nie wiem, się tłumaczy na polski. Chodzi o to, że wymyślasz sobie argument z czapy i żeby przenieść dyskusję na, na dyskusję wokół twojego argumentu z czapy. W każdym razie, Cyril Ramaphosa mówi na, tak powiem, politycznych posiedzeniach, nie w publicznym przemówieniu, że nie może atakować Putin, aresztować Putina, bo to będzie wypowiedzenie wojny Rosji. Czyli nawet on wie, że cudzysłowie sojusz z Rosją no to nie jest do końca sojusz, bo Rosja się nie liczy z południową Afryką. Natomiast południowa Afryka jest Rosji co najwyżej potrzeba tego, żeby się lewarować, podnosić swój poziom prestiż, że tak powiem, w świecie. Więc jakby mówiłem wam wcześniej, Cyril Ramafosa jest skorumpowanym, złodziejem i tak dalej, ale nie jest głupi i on wie, że Rosja ma go gdzieś, niemniej jednak w dalszym ciągu zachowuje się tak, jakby Rosja była normalnym krajem, z którym można normalnie rozmawiać. W głowie mi się to nie mieści. Oczywiście, Democratic Alliance mówi wprost, jak Putin przyjedzie, to go po prostu aresztujcie. No bo co nam zrobi? No bo co? No co? Jakby Rosja wyśle swoje wojska do Południowej Ameryki? Oczywiście, że nie. Democratic Alliance mówi wprost, my się powinniśmy kolegować z Zachodem, z normalną częścią świata, a nie z Rosją. Hello. Nie? No ale to się raczej nie nie wydarzy, ponieważ ponieważ Afrykański Kongres Narodowy jest jest państwem, partią, znaczy państwem, państwem, no to trochę tak, ale jest partią o bardzo mocnych inklinacjach, że tak powiem, prorosyjskich, które wynikają z tego, że była to partia bardzo proradziecka, antyzachodnia. W związku z tym oni jakby zapomnieli troszeczkę o fakcie, że Ukraina też była częścią Związku Radzieckiego i tym całym konflikcie twierdzą, że są neutralni, w praktyce bardzo mocno sprzyjają Rosji. Oczywiście nic z tym nie robią, ale chodzi tutaj o dyplomatyczne wsparcie. W każdym razie jest afera. Moim zdaniem niewiele z tego wyjdzie, aczkolwiek nie jest już tajemnicą w tej chwili dla nikogo, że Ramafosa będzie namawiać Putina, sam o tym mówił, żeby jednak się połączył zdalnie, nie? żeby się wdzwonił mi się z okienka. Nie? Dobra, to tyle w kwestii y, sytuacji z tej strony. Z drugiej strony Ukraińcy, albo ktoś inny, <śmiech> ciekawe to yy, ostrzelał, uwaga, magazyn bajeprypasów yy, w miejscowości Stary Krym na Krynie. Co jest ważne? Ważne jest to, że Stary Krym pod miastem Teodozja znajduje się 240 km w linii prostej od najbliższych jakichkolwiek pozycji Ukraińców. To znaczy od zakola Dniepru. Więc jeżeli ostrzelany został skutecznie cel tak daleko, to musiały być albo drony, co jest możliwe oczywiście, albo rakiety Storm Shadow, albo coś w ten desen. Ważne jest to, że jest zniszczony, żeby płonie kolejny skład pripasów. Nikt go nie gasi, bo nie ma sensu gasić pożaru amunicji, no bo to można zginąć w trakcie gaszenia. To są dobre wieści, ale oczywiście to jest jeden z wielu magazynów pripasów których niszczenie powoduje, że Rosji faktycznie brakuje amunicji artyleryjskiej na froncie w tej chwili. No, niestety dużo jeszcze takich składów trzeba będzie zniszczyć, zanim front będzie miał szansę się załamać. Kolejna rzecz jest taka, że ostatnio jeden z ukraińskich generałów zajawił, wczoraj, że pod Kupiańskiem Ruscy szykują 100 tysięcy żołnierzy, 900 czołgów i w ogóle tam jakąś gigantyczną armię, żeby napaść na Ukrainę. Znaczy... To jest taka bójda na resorach, że nawet nie wiem z której strony to krytykować bardziej, więc powiem Ci tylko tyle. Nie, moi drodzy, nie podniecajcie się. Nie ma żadnych 100 tysięcy ruskich żołnierzy pod Kupiańskiem z tej prostej przyczyny, że <gryw> wielkie zgromadzenie wojsk rosyjskich w jednym miejscu z 20-30 tysięcy ludzi, może 30 tysięcy. 100 tysięcy to było pół tej armii, która w ogóle wtargnęła do Ukrainy, nie? Więc nie wiem po co było, to może była jakaś wrzutka specjalna, coś, bo nie wierzę, że się pomylił, bo jakby generał się miał mylić w takich kwestiach, to no, no nie, to się po prostu nie zdarza. To widocznie była jakaś wrzutka, w razie nic z tego nie ma miejsca. Tak samo, ja nie wiem, czy pamiętacie, rok temu miało być 100 tysięcy ochotników z Korei Północnej w Armii Rosyjskiej. Nie, to też była jakaś bzdura, nie wiem, kto to wymyślił, ale no to nie wierzcie w takie rzeczy, nie? Z innych newsów. Pułkownik Kwaczkow, znany skądinąd, że tak powiem ziomeczek Gierkina i i częsty gość w jego debatach, został oficjalnie oskarżony o dyskredytację armii rosyjskiej, nie? Ultra-turbo-patriota, członek ruchu rozsierdzonych patriotów, oskarżony przez władze państwa własnego o dyskredytację armii rosyjskiej. To jest pyszne, to jest pyszne. Ja czekam, aż Kwaczkowa skażą. Oczywiście yy, Kwaczkow yy, siedzieć nie pójdzie. On tam dostanie najwyżej jakieś grzywne albo coś takiego, nie? No bo hello, no, no jakby pułkownik Kwaczkow KGBista, no nikt go przecież <śmiech> do paki nie wsadzi, nie? No, ale jak widać, władza rosyjska teraz będzie karać wszystkich za wszystko, byle tylko jakoś się utrzymać na powierzchni. Kolejna rzecz jest taka, że na Krymie no, na wpół oficjalnie zniesiono godzinę policyjną. Dlaczego? Bo są tak gigantyczne korki ludzi, którzy chcą wyjechać z Krymu, turystów i mieszkańców, którzy są, uciekają z Krymu, że no, stali całą noc, więc trzeba było dla nich uchylić, że tak powiem, działanie godziny policyjnej. To jest naprawdę radosne. To widać, Rosjanie wierzą w swoje państwo. No i oczywiście mostem krymskim nie wyjadą. Most krymski jest w tej chwili zamknięty. Um, promy się nie, nie wyrabiają i promy mają priorytet. Dla nich priorytetem jest złożenie ciężarówek z dostawami, więc te, te korki stoją na wyjeździe z Krymu, że tak powiem, na kontynent. I oni teraz będą sobie jechali przez Mariupol, przez Berdiańsk mogą też pojechać, przez Tokmak, zaraz za linią frontu, no będą mieli okazję zobaczyć jak tam wygląda w praktyce ruski mir i jak wygląda wyzwolona część Ukrainy. Oczywiście władza im dawno wytłumaczyła, że to Ukraińcy zniszczyli, spalili własne miasta, żeby Ruscy dostali tylko ruiny, wiadomo x Natomiast może ten czy ów się zastanowi, czy tak na pewno było. Kolejna rzecz jest taka, że w Moskwie padały ulewne deszcze. Ja tutaj normalnie o pogodzie nie mówię. Chyba to jest pogoda na froncie. Dlaczego więc mówię o pogodzie w Moskwie? A no dlatego, że w tej wielkiej, potężnej Moskwie <śmiech> spadł deszcz, to budynku dumy państwowej zalało palarnię. To jeszcze byłoby mało śmieszne, gdyby nie fakt, że w trakcie obrad Rady Federacji, czyli powiedzmy Senatu Rosyjskiego, przeciekał dach, więc na na stole, przy którym siedziało prezydium Rady Federacji, trzeba było postawić wiadro, żeby woda kapała do wiadra. W sensie wychodzi na to, że budynki na Kremlu są równie zarąbiste, jak dworzec Poznań Główny, który przy każdym de- większym deszczu cieknie z każdej strony. Nie? Znaczy, on został zbudowany, żeby być centrum handlowym, a nie dworcem. Hello. W każdym razie, tutaj cieknący dach w budynku Rady Federacji Świetnie mam pokazuje, w jakim stanie znajduje się rosyjskie państwo. Nie? To znaczy, z jednej strony cieknie dach nawet w budynku Rady Federacji, a z drugiej strony milionerzy rosyjscy kupują sobie willę na zachodzie. I do tego chciałem teraz płynnie przejść, ponieważ jest potężna inba o Jelenę Sinbajewą. Jelena Sinbajewa, moim zdaniem najlepsza... Jak to powiedzieć? Ona skacze o tyczce, czyli sk- skoczkini tyczka skoczkini, o tyczce Whatever. Caryca tyczki. O, tak, tak to brzmi lepiej. I Sinbajewa ustanowiła dwóch te rekordów świata, niepobitych do dzisiaj. Pierwsza kobieta, która skoczyła o tyczce ponad 5 metrów. Zdobywczyni złotego medalu na Młodzieżowych i mistrzostwach Europy w Bydgoszczy. Ważne. Ale oprócz tego dwóch złotych medali olimpijskich, trzy razy mistrzostwo świata, no po prostu, no, była dla skoków otyczce tym, czym. Mariusz Pudzianowski dla strongmenów, mniej więcej ten desen, nie? No, więc Jelena Isinbajewa, jej imieniem nazwano stadion w Machaczkale, stolicy Dagestanu. Ale. Jaki ona ma związek z Dagestanem? A no bo jej ojciec pochodzi z Dagestanu. Należy do małego narodu Tabasaranów. Ich jest tam sto parę tysięcy. No ale ona sama urodziła się w Włogogradzie. To też ma znaczenie. Bo Isinbajewa mówiła publicznie, że no w Wolgogradzie ciężko żyć. Miasto się degraduje systematycznie. Ona sobie żyje w Monako. I w Monako urodziły się także jej dzieci. Sama Isinbajewa bardzo była blisko z Putinem zawsze, bardzo chętnie uczestniczyła we wszelkich akcjach poparcia Putina i tak dalej. Była gospodynią obozu dla miasteczka, dla sportowców w trakcie Olimpiady w Soczi, mimo że to była Olimpiada Zimowa, no ale brała Ewa, publicznie mówiła, że zły, głupi Zachód oskarża Rosję o to, że u nich się stosuje doping, a to jest nieprawda, u nich się nie stosuje żadnego dopingu i w ogóle ciekawy, jacy wy jesteście uczciwi, ha, ha, hi, 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 no to w ogóle all this crap. Kolejna rzecz jest taka, że w 2015 roku, a więc w trakcie, kiedy Rosja już prowadziła wojnę przeciwko Ukrainie, dostała od y, SZEJGU y, stopień honorowy, można powiedzieć, stopień majora i stosowny mundur majorski i stosowne ordery zas- za zasługi dla Rosji została też, um, też członkinią partii Jedna Rosja. To a propos nie mieszania sportu i polityki. Nie, nie mieszajmy sportu i polityki, ale ona jest członkinią rządzącej partii nie? i przyjmuje funkcję majora, ministra obrony no i w ogóle jest w komitecie poparcia Putina. W tym komitecie, który nazywa się Putin Team, mu powstało coś takiego właśnie po 14 roku. Grupa wpływowych ludzi, taki społeczny komitet poparcia Putina. O Tak to by można by tłumaczyć. No, więc jak ktoś takie rzeczy robi, to nie znaczy, że jest poza polityką. Jest jak najbardziej wewnątrz polityki. Na to wszystko jeszcze, Jelena Isinbajewa w trakcie, kiedy Putin pisał nową konstytucję w 2020 roku, po to, żeby sobie wyzerować kadencję i wiecie, zostać na stołku do usranej śmierci, to ona dołączyła do, człon- do zespołu, który pisał nową konstytucję, mimo, że publicznie w trakcie pierwszego posiedzenia powiedziała, że nigdy nie czytała konstytucji wcześniej. A teraz będzie ją przepisywać. Nie? Tu oczywiście to przepisywanie miało znaczenie. Chodziło o wyzerowanie tej kadencji. Tak samo jak ostatnio w Uzbekistanie. Zrobili no nową, żeby wyzerować kadencję Mirziojewa. W każdym razie ta Isinbajeva, która zawsze była na świeczniku, zawsze była w polityce i zawsze była bliziutko Putina i zawsze miała z nim dobre kontakty i podpisywała się pod wszystkim, co Putin robi, co też mówiła publicznie, pracuje w dalszym ciągu w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim w tym dziale lekkoatletycznym i tak dalej, no i mówiła, żeby nie mieszać sportu i polityki, żeby rosyjskich, białoruskich sportowców pozwolić im wystąpić w najbliższych trakcie najbliższych najbliższych igrzysk olimpijskich w Paryżu, bo przecież, no to wiecie, polityka polityką, a to są tylko sportowcy, nie? I to mówi kobita, która jest jak najbardziej politykiem. No. No. I dlaczego w ogóle o niej mówię? No bo po pierwsze wróciła do MKOL-u, MKOL ją dalej przyjmuje, ale tej hipokryzji jest więcej, bo i Sinbajewa się okazuje, ma hiszpańskie obywatelstwo. Ona kocha Rosję, ona chwali Rosję, ale z Wysp Kanaryjskich, gdzie kupiła sobie dwa domy, o czym wczoraj chyba filmik zrobiła grupa Nawalnego, nie wiem, oglądałem go dzisiaj rano dopiero. Um, te domy są po ponad milion euro, żeby było śmieszniej. Kupione na początku 22 roku, a obywatelstwo hiszpańskie sobie robiła w marcu 2022 roku. No, tutaj przypadek nie sądzę, nie? No i Bayer jest też taki, że um, um, jakby pieniędzy raczej nikomu nie ukradła, no bo wiecie, jak ktoś jest tak utalentowanym i utytułowanym sportowcem, jaką on na to raczej, raczej nie musiała obówek dostawać, więc te, te domy tak dalej sobie kupiła w Hiszpanii i mieszka sobie w Hiszpanii. No, ja się nie dziwię, też bym wolał mieszkać w Teneryfie niż w Włogogradzie. no Make no mistake, nie? Natomiast to jest świetny przykład takiego... Um, tej ruskiej absolutnej hipokryzji, nie? Z jednej strony nie mieszajmy sportu i polityki, niech nasi sportowcy startują, z drugiej strony ona jest w polityce rosyjskiej od 10 lat, z trzeciej strony nie chcę mieszkać w Rosji, bo sama mówi, że jest kiepsko w tej Rosji, a z czwartej strony, prawda, my tu na Zachodzie akceptujemy, to znaczy nie, my tu w Polsce to nie, ale MKOL, czyli z grubsza powiedzmy Szwajcaria, <grym> czy też... Um, Hiszpania, która bierze hajs za domy, które ona tam kupuje, no problem, nie? I to ruska opozycja wytyka i mówi, hello, wy też jesteście hipokrytami i ja się zgadzam z tym zarzutem oczywiście, bo Jelena Sinbajewa jest kobietą, która powinna być obłożona sankcjami i wypieprzona z powrotem do Rosji. Jak to jest, że ona sobie mieszka w Hiszpanii, jak gdyby nigdy nic, a z drugiej strony jest podporą władzy. Ona jest współodpowiedzialna, bo sprzedała swoją mordę za to, że Putin sobie wyzerował kadencję i ciągle jest u steru władzy w Rosji. Znaczy, to jest poziom hipokryzji, który no naprawdę no szambo wybija. Nie? To jest podobny poziom hipokryzji jak inna świeżutka historia. Mianowicie chodzi o pannę Małgorzatę Cielecką, czy Magdę Cielecką, nie pamiętam, ta aktorka w każdym razie, nie? która to kilka lat temu robiła wielką inbę, nie? Magdalena, tak, Magdalena Cielecka. Kilka lat temu robiła wielką imbę w internecie, że alkohol zniszczył jej dzieciństwo, że jej ojciec zapił się na śmierć, że ona ma syndrom dorosłego dziecka alkoholika, że jej były partner dużo pił i, i przez to miała kiepskie życie. Teraz reklamuje gorzałe. <śmiech> Jakby wiecie, ja bym się nie czepiał, że ona reklamuje gorzałe. No może poza tym, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi w artykule 13 mówi wyraźnie Reklama alkoholu w Polsce poza piwem jest nielegalna. Nie wolno w Polsce reklamować alkoholu innego niż piwo. Kropka. No ale wiecie, no to to jeszcze bym, to jeszcze bym, jeszcze bym to przeżył. Ale jak ktoś wokół siebie robi inbę, że alkohol jest zły i zniszczył jej życie, a parę lat później podpisuje umowę, kontrakt reklamowy z producentem Gorzały, no to to jest taki sam żal jak pani Isinbajewa, która najpierw paraduje w mundurze oficerskim, mundurze majora, yy, która jest w, w społecznym komitecie poparcia Putina, a potem mówi, nie mieszajmy sportu i polityki, przecież sportowcy tylko chcą skakać otyczce. tyczce. Żal.pl. Dobrze. Yy, w tym miejscu bym chciał zakończyć mój rant. Yy, dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.